1: 欢迎收听，还在听？我是荣少爷，我是你们的老编。今天嘞，我们要郑重的欢迎这些大家最爱的玉女们回归啦 ！Welcome back, t h i s jade girls！ <笑><笑>我乱翻 ，jade girl！Oh s my god！ <笑>你是陈升上升吧？<笑><笑><笑>
0: 乱秀的英
1: 文，<笑>乱秀的英文哈，很有本土味啊。我们曾经在那个四集的这个玉女系列的最后啊，我们各自选出了三位我们心目中精选集的这个玉女歌手，对我们来讲特别有意义的三位哈。<笑>是是是。今天嘞，我们把这六位扣掉了港星跟作品比较少的马翠如小姐。<笑><笑>谢谢你 m e n o n 到我们马翠茹，谢谢。Thank you so much。<笑>再加上我们当时前三的遗珠苏慧伦啊、哦，我们介绍这四位很有代表性的台湾玉女歌手，我们的这个私房心头好的歌曲
0: 。对我们选了这几首歌啊，有些歌是专辑里面可能比较偏冷门的歌。但是其实有蛮多歌可能不是第一主打，可是绝对是很多歌迷非常喜欢的心头
1: 好哦。对对对对对，这个介绍这些玉女歌手的歌，其实老编本身都会觉得很开心，因为老实说，我觉得在主流的乐评里面比较少容得下玉女歌手的歌曲了哈。但是本节目就是玉女歌手的宝库。<笑><音>我们自认为是这个护花使者，好不好？我们来护这些玉女哈的歌曲，让大家再听一遍哈。如果你没有听过这些玉女歌手，啊，跟我们一起啊来回顾啊，重温这些歌曲。第一个出场的歌手，我们常常在节目里面介绍到他哈，说他非常动人的气管音，嗯、<笑>气管音，嗯，或者是他沙沙的，有一点性感小女人感觉的。杨林啊，杨林绝对是八零年代、九零年代台湾重要的玉女歌手，你一定会算到他哈。无论你是三三三位、四位还是五位，我想一定会有杨林的存在吧。没
0: 错啊，我觉得我们对于一针的支持，就获得蛮多的回响啊，因为接收到蛮多的听友的来信或者是留言，都说哎。诶他们再回去重听杨一真，就是杨林的歌声，真的重新再认识说，说唱歌真的不一定是音准要唱的最准，或者是歌声要这么的饱满，高音要都一定要唱得上去。你真的单靠音质，单靠你歌唱给人家的那一种感觉，也可
1: 以非常的吸引人。对，而且我觉得杨凌还有一点很厉害的是，他在综艺或者是保利金时期，其实都真的跟蛮多蛮厉害的音乐人有合作啊、嗯。他们很知道怎么淬炼出他声音中最好的部分。第一首歌就是如此。我们来听的是他在《窗》这张重要专辑里面的轻快的代表作《北与
2: 南》。有人在告诉我。
0: 这张专辑，这个是陈生制作。我觉得在陈生的打造之下，《窗》这张专辑其实已经跟之前的专辑变得更流行、更现代。那这首《北与南》是这张专辑的开场曲，我觉得词曲阵容蛮强的。词是王心莲的词，哇，王心莲会帮杨林写词，这点我觉得蛮厉害的。作曲跟编曲都是陈志。嗯，这首歌我觉得陈志远他的旋律或者是他的节奏，真的加入了杨林过去没有听过的感觉。这首歌它的节奏是比较偏中版、偏快的。我个人觉得这首歌好像没有特别要做成舞曲，但是它的效果其实是有舞曲的效果。这首歌的歌词，我觉得王心莲写了蛮有趣的一个写法，好像就是写呃两个人，一个人在南，一个人在北，但是两个人好像都知道或者喜欢对方，但是没有见过面哦。其实它带了一点点，有点带着传说的神秘感。然后我很喜欢这首歌后半段那个二部的和声，嗯，让整首歌的编制变得更丰富了。杨林的声音，他在主歌跟副歌，我觉得都有做出区隔性。从这首歌可以听出，他跟之前的玻璃
1: 心啊不太一样的感觉。是是是，他副歌的那个两部声道对唱，我觉得也是非常有特色的部分。就是像王心莲的歌词里面写的那种感觉嘛，南北之间在互相呼唤的感觉。对。然后陈志远的编曲非常有当代，我讲当代就是一九八六年的时候，流行的那种节奏感。我也是觉得这首歌，也许他们当初有想过要不要做的更舞曲一点，但是又怕杨林的形象唱舞曲会有一点过于突破，于是就是把它放的又又再拉回更偶像感一点啊。但是因为这首歌也是成功了哈。所以可能也就造就了之后他又再去唱什么《爱的方式》这样子更节奏更明快的歌哈，我觉得这个也许是北雨男，可能是他这个曲风转变的一个尝试吧哈。讲、啊、到这张专辑的制作人陈升哈，他其实《窗》不是他第一张制作杨林的专辑，其实《溺爱》跟《玻璃心》
2: 就是、对
1: 陈升都有参与制作，所以把这三张专辑。放在一起，其实很明显，就是杨林从可能偶像形象不是这么现代感的一个偶像，慢慢的拉到一个现代感很明确，然后形象更鲜明的一个玉女歌手。我觉得陈升的确是鞠躬厥伟啊，他绝对要记上一笔。这个《窗》这张专辑本身就被当成是杨林事业歌唱生涯中最有代表性的专辑啊，但很多的歌迷跟乐评心目中都是如此。对对对除了曾经激发出他声音的极限之外，<笑>陈升也的确让他尝试了很多比较不安全的歌曲啊，呼应了陈升个性上本来就我们要做最正确的事情啊，跳脱了这个杨林的 comfort zone。无论如何，创这张专辑，如果大家只能听一张杨林的专辑的话，我是蛮推荐大家直接听《窗》。窗，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯在《窗》这张专辑的大成功之后，杨林又继续做了突破。这次他把文学感加入了他的作品里面。我们来介绍我们的杨凌的第二首歌《纯白》。
0: 白这张专辑，就像刚刚老编讲的，他多了一些文学感。然后这张专辑其实里面也蛮多歌，都是杨林主演的电影《尼罗和女儿》的电影插曲嘛。但是在这张专辑里面有又加了更多，我觉得相对之前的作品来说，更单纯、更简单、更干净的一些作品。嗯《纯白》这首歌，我觉得就是把杨林的文学性跟他当时最真实的 vocal 能够融合到最真实的一首歌。我们常说杨林他的招牌就是他的哑嗓嘛，那个玉女嗓，在这首副歌没有大起大落的起伏旋律当中，我觉得真的能够听出他声音里面最性感、最温柔、最柔弱的那一面。七情的曲。真的是很简洁，也很单纯，反而能够衬托出歌词里面那个很纯白的意象。个人
1: 超爱这首歌《纯白》这张专辑里面的主打歌是《尼罗河女儿》嗯呃，但是老编个人其实对于《纯白》这张专辑喜欢的，真的不是《尼罗河女儿》这首歌。我很喜欢《纯白》以及其他几首，我觉得也像刚刚少爷形容的干净的歌曲，例如,曾經例如最後《曾经》，例如《最后》，我觉得對對對。都是呼应了纯白的这个概念，有那种极度干净的，就像在一片雪地当中的感觉。其实整张专辑哈，有一点像是在艺廊里面看画展，安安静静的， oh, 嗯，一幅一幅画看下去。当然，我们也是顺便呼应一下了哈。一珍姐姐现在变画家了、哦，画家已经远离歌唱生涯，她现在是很有名的画家哈，偶尔也会办展哈。这个喜欢。杨林的歌迷们不妨注意一下哈，一帧的这个个展，这首歌曲画面性一直非常的强。当然，这个跟歌词本身哦，朱天文、谢才俊两位都是作家哈，他们写的歌词有关。油桐花开三月的南方，哦、一片纯白；合、嗯、欢树下午后的日影，也是一片纯白。七色彩虹揉在一起
2: 。是也
1: 是纯白，他把各种白色的意念全部写出来、哎，而且是非常文学性的写法哈。以前你可能会觉得说啊，杨林就是玉女歌手，玉女歌手有办法撑得住文学性的歌词吗？可以，可以。啊、我觉得这个当然也是要这个给这张专辑的制作人黄大军一个鼓励啊。我觉得他有抓出杨林声音中的那个纯粹感，搭配了这个朱天文的这些歌词里面的文学感，毫不违和的。帮杨林的歌唱生涯又在拉高了分数哈。对对对，这个老边插个嘴哈，在这么有气质的形容中，老边讲一下，我第一次听到这首歌呢，是在一个卖蛋饼路边摊，小的推车，他在卖那种蛋饼，然后那个蛋饼就是那种炸蛋，你知道葱油饼，然后那个蛋会先打在油里面，然后那个蛋会卟噜卟噜卟噜就会就会那个就起泡泡嘛。然后我记得我第一次听的时候是那个老板他挂了一个收音机，就是下课的时候，嗯、活中下课的时候。挂在那个推车的上面，这样子，收音机就放《纯白》这首歌。好，当杨林唱《油桐花开三月的南方一片纯白》的时候呢，我在看那个老板的那个蛋哦，蛋是有蛋白蛋黄，可是不知道为什么放在油锅里面，它只有白色的蛋脑，就一片纯白哈。所以我知道这首歌很有气质。
2: 原来 sorry, 老爹的
1: 纯白是炸蛋葱油饼的蛋白。<笑> I'm I'm sorry。<笑>是不是大家有点破坏？不过我想，歌很重要一点，就是它会把你当时候的人生记忆放在里面、欸、所以真的真的,真的老老边的纯白不是油桐花开哈，是鸡蛋花开，<笑>是这个感觉。<笑> Sorry 哈，讲到了纯白的制作人黄大钧，我们接下来介绍这首歌，也是他制作的专辑哈《淡妆》里面的第二主打歌《风吹来的人》。
2: 出你，爱要挑不匀的苦涩，你又抓不到的心，难道我永远是？
0: 喜欢的这个歌词里面就写很像杨林爱上一个风一样的男子的心情
1: 。那我觉得陈晓
0: 东啊，对对对对对对，<笑>一真喜欢小东。我觉得这首歌比较算是标准的抒情歌，它有承袭过去，也有一些新意。承袭过去的部分，就比方说它有像专辑标题曲《淡妆》一样这么优美的旋律，但是它新意的部分是在于，我觉得它编曲有陈致远很强调的一些吉他，让这首歌多了一些民谣跟民歌的质感。然后这首歌的副歌，我觉得杨林他的 vocal 他是有冲出去的哦，他是有一些很直接、很唐突的惊喜感。而且这首歌最后面还加了一些口白。嗯、我想先问老编，你觉得杨林的口白，<笑>您个人觉得？而
2: 我终究还是你生命中停留
1: 的一站。这首歌哈、哦，如果他口白可以再多花一点时间，我觉得会。我觉得的口白很像杨林临时被拿了一个稿子。就说：“哎，黄大军说念念念，就把这个念出来。”然后你就说：“哦，好，就是、呃、原来你还是风吹来的人。”哎，我想我想模仿一下。
0: 哎，我，终究还是你生命中停留的一站。<笑>你爱他，他他真的是讲一站哦，我没有骗你
1: 。哎，还是你生命中停留的一站。一站。哎，哈哈。<笑>那那个爱哈、哦，没有情绪了<笑>哈，一站啊啊，<笑><然後><笑>有点感情了。这首歌真好听，我真的好喜欢这首歌。好，还很奇怪呢。杨林的很多歌，哈，他的那个缺陷永远会成为那个歌的一个亮点。对，单纯的动机也是那个快要唱破的那个音，就是我永远会成为这个歌的亮点。等一下，风出来已经破了，已经破了，哈破的，哈哈哈破了。那风出来人也是，我觉得他那个口白其实是一个亮点，可是又有瑕疵，可是那个瑕疵又会让你一直记得，有一点。被人家拿了什么东西逼出来的？哎<笑><唉>，<笑>开开这首歌的玩笑啊！我我说了，就是对于歌迷或者听歌人来讲，这些有趣的小瑕疵，其实真的是会是你记住这首歌的重。没
0: 有错，其实我真的觉得口白
1: 很有趣，嗯，真的,有趣,、嗯、真的有趣。提一下，这首歌有一个男生的合音，高音很漂亮。是黄卓颖、啊，黄卓颖，嗯，对他那个时候是那个综艺本来要力推的这个歌手，但这个我们都知道，后来黄卓颖他的这个演唱生涯不是那么顺利，但他后来转幕后啊，也创造了一些很好听的作品啊，就可以把这个黄卓颖讲一下，嗯、然后我再强调最后一件事情，我非常喜欢《风吹来的人》里面杨林在唱所有赤裸感情里的那个赤裸的转音。嗯嗯我极度的喜欢，我每次听到他唱《赤裸感情》里那个裸那个音，那种柔滑，那种勾人
2: 。
1: 再强调一件事情哦，就是很多人会觉得说，怎样才算会唱歌？是不是一定要高音、要低音都很厉害，然后唱得很苦难，唱得很反叛才叫会唱歌？我觉得能够运用自己少女嗓的天赋。把这些歌唱得很精准，我觉得对我来讲就是会唱歌，没有错。我觉得杨林在赤裸那个裸那个音，我会每次听到就会酥软一下，好好听。<笑><笑><對><笑>好，这是来自于歌迷的赞叹了哈。也许你,你听这首歌也会有像老边这样的感觉哈。讲完了杨林，那我们刚刚讲他的竞争对手， 8 0年代一直竞争到90年代，所以他们的风格不同。他们的确都是拥有非常长歌唱生涯的玉女的歌手。我们来介绍林慧萍，同样哦，跟纯白一样，也是一首非常有文学气质的歌。一九九零年，说时依旧。
2: 提起当
0: 是依旧是三毛的作品。其实我个人觉得这个合作有点特别，因为三毛之前在流行音乐的合作《回声》是跟齐豫、潘越云的合作嘛。你也知道齐豫跟潘越云，他们就是跟三毛那个气质太接近了吧？就是三个女人好像在撒哈拉可以活个二十年那种感觉。你刚刚是不是把
1: 《回声》的三个女人形容的像骆驼？<笑><笑><笑>三只在撒哈拉里活下去的骆驼，其、就是、也好好好也蛮有这个气质
0: 的。但是三毛跟林慧萍的合作，我觉得本身就是一件蛮不可思议的事
1: 情。因为林慧萍不,不是原唱
0: ，这首歌是梁文福的曲，然后我觉得主歌蛮古典，也蛮怀旧的。但是副歌我觉得其实是蛮流行的。我个人觉得歌词三毛他写词真的有他文学家的那个厉害的点。对，他写我家歌词其实写的蛮蛮直白的，他写的让你真的能够体会到他那时候想要忍痛放手的情绪，尤其是最后一句，我小时候听这一句，我就印象很深刻，就是等爸爸回家把饭开，你不觉得这一句话就已经把三毛他为什么要婉拒他的旧爱，要想要进一步见面那个理由写的有情有理嘛？因为再怎么样，他如果想怀念对方，他都不可能去伤害对方的家庭
1: 。我记得这张专辑的文案里面有提到，就是年少的时候说再见，跟重逢时候说再见，两个心情有什么不同？我觉得这是很有趣的。他是在讲两个旧爱重逢了，彼此有一些舍不得，想到过去的事情，但是男方已经结婚了。嗯，所以这首歌如果他是讲情境的话，从头到尾都不知道这两个人现在是什么样的状况，只有到最后那一句歌词，你才会知道说啊。这样子的纠扯不能再下去了，因为男方已经结婚，而且有小孩了。对，所以这种伤感在最后那一句唱出来的时候，我觉得那真的是哇塞，那真的对整个情绪，你真的就是 hold 不住了。这首歌的原唱是八零年代这个新谣啊，新加坡民歌的代表女歌手潘莹的原唱啊，是姚谦那个时候他去找三毛，他就说希望这首歌有一个台湾版本。然后呢、哦，是让林慧萍来唱啊，这也是林慧萍跟歌林唱片合作的最后一张专辑哈。是，很有趣的是，林慧萍在歌林时期的最后一张专辑是在一个这么古典的歌曲中画下去哈、啊，我觉得很特别。没错没错。林慧萍，我觉得大家有机会就可以听一下潘迎的版本，潘迎的版本也相当好听，但是就是很典型民歌的唱腔，非常的清新。嗯、林慧萍有唱出。原唱没有的那种惆怅，除了细腻之外，还唱出了那个惆怅。玉女歌手真的很容易被大家当成不太会唱歌，即使林慧萍已经是大家公认会唱歌的玉女歌手啊。对，我觉得她在这首歌里面的表现，那种没有哭出来。但是让你感受到的那种眼泪、那种挣扎，我觉得是要给他相当高的分数
0: 。对，嗯嗯
1: ,嗯,嗯而且这首歌的编曲的鲍比达哈、哦，再讲一次，真的是编曲大师啊、哦！光是那个旋律本身，前面的钢琴到后面一层层的堆叠起来哦，这首歌太动人了，而且非常嗯。我们曾经在会员集数讲过这件事情，就是如果要写一首旧爱重逢的歌的话，我觉得《说十一旧》的歌词真的非常值得拿出来做参考，真的胜过了那英的《心酸的浪漫》。以后再编<編>一次<笑>，<笑>也要再提一次啊！《心酸的浪漫》讲得太直白了吧？有的时候真的像你看，像三毛写“最后家中孩儿等爸爸回家把饭开”，那个其实整个情境那个转折、啊高明、嗯啊、真的
0: ，虽然他叫三毛，但是他
1: 不想当小三哦。是啊、哦，是是是哦， no, 你还可以转到小三，吓死我了！因为你要说什么？<笑>好，在林慧平离开了这个歌林唱片之后，他进了点将唱片，就开始进行了他几张专辑的转型之路哈。其中转型最完整的这张专辑《新恋情》。我们曾经介绍过标题曲，也曾经介绍过可以勇敢，可以温柔，可以、嗯、对。今天我们来介绍这张专辑里面没有拿出来主打的歌曲《重新学习爱情》这段
2: 情。段只能怪自己不够聪明，太太心，所以才会有太多情绪两个人的事，我却。
0: 我觉得林慧萍加入点将之后，听到她想要往更都会、更时尚的音乐性来走。我觉得《新恋情》这张专辑里面，确实就很明显可以表现出林慧萍想要走这种成人都会的风格。我很喜欢薛忠敏的曲，我觉得他真的很清淡，但是很成熟。而且啊，慧萍她平时，你说她平时唱歌就真的苦嗓嘛，但是在这首歌里面，嗯、我觉得她唱的特别轻。不再去强调他招牌的那个尾音跟抖音，所以听起来我觉得非常舒服。但是这首歌如果要给一个 MVP， 我会给编曲。编曲是来自于 Kirkman Reed， 他在点将的很多作品完全带入了很西化的时尚感，这有点就像是九零年代台湾的 City Pop， 因为你在里面你听到非常多的优雅的吉他跟管乐的合奏。我真的完美的营造出一个属于轻手女的都会世界，非常好听的一首歌。哎，少
1: 爷，我跟你讲，哎，各位听众，我们真的从来没有蕊过我们的稿子，但是这首歌，我想讲的就是 Cookman Reed
0: 的编曲，对不对
1: ？他的编曲，他的制作，其实点将时期，他那个时候就是差不多在新恋情那个时期，点将的好几张专辑都是 Cookman Reed 去做编曲。做制作，江、嗯、淑那两个人的月亮啊，张清芳的加州阳光啊，认真的眼睛啊，曾淑勤尤克里林，好多张专辑都是。他来制作，然后操刀这个编曲，他用那些真实乐器展现出来的那种，完全不同于台湾当时候的编曲风格。他帮整个点将唱片，我甚至觉得那个时候点将唱片的那几张专辑，大家如果一起拿来听的话，真像是一个宇宙的概念。对，就是他每一张专辑在讲不同的事情，對對對對對可是，在同一个制作人的操刀跟编曲之下，他呈现了一种很类似的编曲的水准。我觉得很特别。我觉得那种点将风格。在90年代初期，经过那一段时间的人，只要一听到这个编曲，立刻你就知道点将唱片的
2: ，没有非常有趣。有
1: 林慧萍在点将经历过了转型，想要走都会一点的路线，后来在水的慧萍又拉回来一点，走回她原本的苦情的宿命的路线。哈，这种的风格不断的在转换。到了1995年的时候。他的风格又不一样了。这次的林慧萍，整个人放松下来了哈。我们来听一九九五年郑华娟写给林慧萍的《风吹草动
2: 》。风吹草想到最后，快乐变烦忧。人说姻缘前世秀，如今你却总是闹别扭。我的感情或许太成熟，不愿太奢求。
0: 这是林慧萍跟郑华娟的合作。其实我个人很喜欢林慧萍，在这个阶段，她算是蛮有意识的，要做一些不太传统的情歌。这首《风吹草动》，它有很明确，它就是一个草根民谣的曲风，嗯、不管是曲调啊、歌词，或者是林慧萍的演唱，我都都是带着很直接、很简朴、很单纯的一个美感。真的，我觉得我们刚刚一路听下来，大家可以听到，就是林慧萍在点将时期的音乐性，真的是有很明显的成长。对，就像我们之前介绍过的《往昔无情弦》，到刚刚我们介绍的《应该学习爱情》，到现在。返璞归真的《风吹草动》，我觉得我们真
1: 的听到了一个玉女歌手的成熟跟成长。没错，没错，没错。我觉得林慧萍的成长，我觉得在点将唱片的时候，那个幅度非常的明显哈、啊。除了他每一张专辑的概念都很清楚的让让他往一个更成熟的方向走之外，还有一点就真的是音乐性哈。一九九五年的《风吹草动》是周志平跟黄庆元来制作。他这首歌轻巧灵动，维持了林慧萍的亲民感，又加入了当代感，嗯、而且那种林慧萍加郑华娟的那个感情态度，我觉得很可爱。就是对我，我们之前在郑华娟的集数也有提过嘛，他的歌常常前面就是不爽啊，在抱怨啊，但是到到最后他一定会让步。对<笑>对，對<笑>这首歌也是對對對對前面说风吹草会动，哈、啊，小雨变河流，爱你爱爱到最后什麼,什么都没有，很可爱、欸。风吹草会动，小雨会变河流。可是爱你一点意义都没有，不会变河流，也不会动。因为什么？就是对,对对对，跟你闹别扭，就是你什么只会让我继续空等候。但是最后那句歌词很有趣哦，哈、哦，人生难免有遗漏，但无论再苦，还是要牵着你的手。很可爱，我觉得这完全歌词很有趣。这种女孩子的心情，抱怨归抱怨。其实前面他想的很清楚，可是最后他还是会好啦辣
0: 好啦，老夫老妻这
1: 么久了、嗯，懒得跟你计较了，很可爱。而且林慧萍唱的，她不用动太多的力气，靠她自己本身歌唱的技巧，就把这首歌曲唱得非常的灵动可爱，很清新。当作她这个歌唱生涯比较后面的代表作，我觉得也不为过哈、啊。很有趣对对对，很清新的一首歌。八零年代、九零年代康鼎的两位玉女歌手啊。惠平、杨林哈，接下来的这一位呢，啊，是从九零年代一直陆陆续续的哈啊，到了这个、嗯、这几年还能够入围金曲奖，我们常说也是个玉女界的奇迹之一啦。苏慧伦，我们曾经这个多次的提到了这首很短的歌，今天我们第一首介绍苏慧伦的歌就是这首一九九一年专辑的标题曲《甜蜜心事》。
2: 的影拉出一个长。
0: 的一首歌，因为它很短、很唯美、很有意境。在苏慧伦这么多的作品当中，这首歌独树一格，真的是仅此一家。这首歌我每次听，我都会有一个画面：幻想一个女生刚睡完午觉，赤脚走到沙滩上去踏浪，伸伸懒腰，坐在沙子上，远远看着远方的船只，然后等待夕阳西下。她的身后可能有小孩子在玩，在堆沙子，或者是情侣在。抹防晒油，或者是喝鸡尾酒，<笑>但是这个时候的他，他就是一个人看着海，什么都不想，那个放空的感觉，我觉得有点就是让自己的思绪接近到透明的一种感觉。你知道，一首短短的歌，就靠着编曲跟气氛的营造，能够给人家这么多的想象，真的就是这首歌独一无二的魅力。
1: 对，歌词是苏慧伦自己写的。哎，你就知道说，其实，在前面两张的这种很典型的少女偶像之后，这张专辑的苏慧伦要有一些新的东西出来了、嗯、光是这个造型，我觉得就很大胆。那个时候专辑的造型，而且是小男生感觉的短发，这个是很大的一个突破哈。然后服装的造型也是穿了一个小男生感觉的衣服，感觉是一个大突破。他真的。要做一个全新的东西哈，专辑里面的歌还是维持了苏慧伦之前的温暖细致的感觉，但是又多了一些他想要做的东西。从、嗯嗯《甜蜜心事》这首歌就可以感觉出来。我们曾经还介绍过《写在沙》里面嘛，对
0: ,對,對，刚才斌的
1: 歌，我觉得你可以听得出来，苏慧伦他有他对于自己要做的事情，他有他自己的一个企图心在哈。这首歌非常好听，非常短的歌，但是短得很巧妙。当做专辑的开头，真的是太棒了、啊、太棒，太棒，太棒。到了一九九二年，《甜蜜心事》一九九一年、一九九二年，苏慧伦继续在往成熟的路上走啊，这次不是小男生了哈。她至少走的路线就是很明显的，原本穿短裤、短裙的少女，现在长大了，要穿长裙了哈，感觉比较优雅一点了，比较都会一点了。我们来听的是一九九二年专辑的标题曲《寂寞喧哗》。
0: 就像刚刚老宾讲的，我觉得苏慧伦她在滚石的，尤其是前面几张专辑，你可以听到一张比一张更成熟，一张比一张更成长。我觉得《寂寞喧哗》这张专辑，相对我觉得他比较沉静，他比较低调，很像是在一个家里面，一个比较不爱讲话，但是看很多书的那个小孩。这首标题曲《寂寞喧哗》，我觉得光陈嘉丽她写的歌名，这首歌,歌名我就。很喜欢，你想嘛，寂木跟喧哗、嗯，你把这两个东西套在一起，因为寂木是一个无形的情感，它是一个情感的状态，而且是很个人的。然后喧哗，它是一个用感官、用听觉，它去累积起来的一个大众的一个感受，而且是一个群体的一个结果。嗯个人的节目怎么会大声喧哗？你不觉得就有一个很冲突的一个美感？这首歌我觉得它就是一个比较传统的流行的小品情歌，而且能够听得到苏慧伦她声音里面那个那个细腻那个质感，她是带着一点聪明的，带着很柔美的声音。在她这样子这么柔美这么有特色的声音，在她前面几张专辑，我就是表现最明显。我很喜欢就是苏慧伦在前面几张她声音里面的表现这一首《节目喧哗》。它能够表现的那个流行感，它要表现出来的那个寂寞感，我觉得就是一个恰
1: 好的玉女素情小品。对对对，没有错啊。这个标题曲、嗯、就除了刚刚少爷讲的那个寂寞跟喧哗的这个对照感、冲突感之外，我觉得他的编曲，尤其是他编曲的间奏哦、啊嗯，我觉得大家有有机会听听看哈，非常好听的乡村蓝调的间奏。在这么都会感的编曲里面，加入了这种轻松的、有一点创意的东西，让这首歌的质感又大提升了哈。我觉得苏慧伦在整个滚石的过程，我觉得很特别是。是当然，每个玉女歌手都有她的成长。好，我们听杨林的中一时期的杨林《梦幻少女公主》，到宝丽金时期的《性感梦露》，对，那是一种成长。我们听林慧萍从宿命苦情的歌龄时期，到了轻松的独立的女子的,的对的点将时期，这也是一种成长。可是我真的必须讲，我觉得苏慧伦在滚石的成长，很像是我们小时候在量身高，不都会靠着墙壁吗？那个对对对，每年一一公分一公分啊，然后十公分的往上走。我觉得苏慧伦在滚石这些整个的那个系列，就是墙壁上的那个身高尺。你可以看得出来，一张一张非常明确。对，从追得过一切，那是每一张都有变化，你每一张都看得到这样，对对对这是非常特别的一件事情。我几乎没有在别的玉女歌手上看到如此规律的成长。啊，我觉得这是很特别的事情。相对于伊能静的那种，你知道那种那种异世界的公主感，你知道她不存在这个世界的那种公主感，<笑>或者那种李弥依那种就是要酷。要有个性，或者是方继韦那种淳朴的感觉。我觉得苏慧伦非常的台北，我我个人哈，因为我是台北长大的小孩、嗯嗯嗯嗯，我觉得苏慧伦的玉女感极度的台北，她声音里面有那种台北女孩啊不容易被吓到的沉稳感，她的声音非常的沉稳，你吓不到她，但是又保有了女孩的纯真感，注定要当玉女歌手。啊、我真的觉得她是注定要走玉女歌手这条路啊，而且。这样子的声音本质，其实即使是兄弟姐妹，也不见得会有类似的东西。像苏佩，她的姐姐苏佩，就完全不是这种声音。对我真的觉得《寂寞喧哗》这首歌非常适合来代表我想要讲的台北台北感的那个玉女苏慧伦。哈，对这一路的太形容了，太会形容了，谢、哦、谢谢谢
0: 。嗯啊、Jade Girl， t a r 超 C。<笑>
1: 森<笑>哥的英文又出来了 ，Jet Girl， 好,好 ，Good， 好,好。一九九二年之后，十年的时间，二零零一年，这个女孩啊、哦，无论是寂寞还是喧哗，这张专辑终于可以稳定下来了，哈。嗯，恋真言，卢昌明帮苏慧伦制作的专辑里面，我们来听这首《因为
2: 》。在风中穿梭，在雨中在山中迷失，在河流漂泊，走过了荒野，踏过了云和树，在城市搜寻，在街头失落，在楼顶拍。多快不不再重要发亮的双眼已不再说明
0: 。这应该是卢昌明在过世之前，应该是最具代表的专辑，就是帮苏慧伦制作的《烈烈真眼》里面的三首歌。我觉得甚至可以说啊，卢昌明就是透过帮苏慧伦制作的这三首，打造了一个很像是在都会里面的一个民谣摇滚歌手。嗯，那因为这是三首歌里面，我觉得民谣感最重的一首歌，是旋律非常的清新美丽，而且是带着睿智。听他的歌词，然后配上旋律，你就感觉能够跟着它里面歌词里面写嘛，在风中穿梭，在雨中伫立，在山中迷失，在河流漂泊。跟着他在风，跟着他在雨中，在河流，在荒野里面，跟着他一起游荡的感觉。而且这首歌，它的录音还有它的编曲，很像就是只带了吉他，而且是现场录音的感觉。嗯，很像就是苏慧伦就是在一个 live house 或者是一个小型的咖啡厅，他直接带着一个吉他手现场唱歌
1: 给你听啊。苏慧伦在这之前经过了他的变身三部曲嘛、啊，就是对《柠檬树》啊，<笑>《鸭子》啊，《傻瓜》。当他唱了民谣感的，因为或者是流行摇滚感的，《恋恋真言》的时候，我真的觉得好棒哦，她回来了。<笑>嗯、<笑>当然，我十都知道，你说“怪怪美少女”这样回归回归彩配 girl， 对不对？对，我觉得啊，我们就说是一个女孩子的成长好了，就感觉说她在从这个小女孩成熟了到小女人，突然之间，她好像有一段人生她。不能说抓不到方向，老实说，这张专辑卖的蛮好的哈。但是感觉说他好像有一点叛逆，让让自己的人生的颜色有点过多了。当他又回归到了他，哎，我没有想到他其实这么适合唱民谣。哎，就当你听到《因为》这首歌的时候，你就觉得说，他是就是适合唱民谣，他有一个很适合唱民谣的声音。因为就像我刚刚提的，他声音是沉稳的。然后又有纯真感，这个东西很适合唱民谣，而且我觉得这首歌啊，因为每次听完这首歌，我感受的不只是那个民谣的沉稳的感觉而已。还有一点闪闪发亮的感觉，他声音里面一直有一种闪闪发亮的感觉。这之前在听他的歌，也许有，但是我没有立刻感觉到。但在因为这首歌，我有感觉到了，很开心啦。就是我知道这张专辑可能销售量也不是特别好，而且他之后也离开滚石了嘛，哈。但是我觉得就当做是成长的那个身高尺上的最后的画的那一条线，这个女孩以后不需要再量身高了，她已经长大了。对,对，无论他有没有得到幸福，他已经是个长大的女孩，他不需要再回来量那个身高，因为她已经成长完毕了、哦、这个本身就是一件很感动的事情了哈、哦，尤其是如果大家跟我一样，是从以前就听那个苏慧伦的歌哦，到《恋恋真言》，真是很特别的一个成长的过程哈、哦。对对,对，接下来的第四位玉女，她的歌声中也有成长，只是她的成长走的路也是蛮崎岖的啦。<笑>范晓萱介绍的第一首歌。他在《Darling》专辑里面的蓝旗袍。穿
2: 穿一一一件件蓝蓝色色的的的旗旗袍，袍，让你你你你看得神魂颠倒，爱无可救药，想起起了肩膀起了脚，高贵的女人不会怕老你陪我我算公道，我多疯狂。没有别人会知道我多轻巧，在你面前理智统统取消。你给我穿一件蓝色的旗袍，我给你戴一顶白色的礼帽，我们是前生注定，早晚要拥抱。
0: 《招琳这张专辑封面，范晓萱剪了一个非常短的短头发嘛，她是想要宣示说：“哦，老娘现在可能想要做自己想要做的东西喽。”这张专辑应该是范晓萱更靠近她想要做的音乐更进一步。其实专辑里面还是有蛮多很具有卖相的抒情歌，比方说《氧气》呀、《哭了》都还是很有商业气质的一些抒情歌。但是她想要做的有趣的歌，除了标题曲《招琳》之外。其实就是这首有爵士味道的蓝旗袍，这首歌是李泉的创作。你看，他开头是用民谣吉他。当你以为这首歌可能是一首民谣歌的时候，绝对不是，它立刻转成是一首爵士风情的歌。然后它的主歌的 A B 段，还有副歌，这三段旋律都是在不同的节奏下去带着爵士的轻盈、爵士的闲适，相互搭配的非常漂亮。而且它的 vocal 啊，我觉得轩轩他的 vocal 就是很灵活，就像歌词里面写的那个穿着蓝旗袍，想要让男朋友吓一跳，带着一点顽皮的小女人。这首歌应该算是。范晓萱进入爵士乐的牛刀小试，因为三年后她有一张专辑《爵士名伶》，她应该就玩得更凶了。我们等一下应该也会讲到
1: 。对对对，哦，范晓萱是一个很值得拿出来好好聊她这个音乐历程的歌手哈。哦 yeah. 范晓萱的早期就我们叫过嘛，那个《魔力 ESP》啊，《你的甜蜜》yeah. 那个，她其实那个时候有点早期苏慧伦的感觉，大概可以立刻连接到哦，《台北女孩》。台北玉女、嗯，就我刚刚如果要用台北当做一个标签的话，嗯、范晓萱那个时候她也会学一些王菲式的唱腔啊、嗯，然后她也会有一些比较超龄的什么自言自语这样子的歌。但是不要忘了，她在后来有一段时期，整个年龄突然下降了，跑去唱健康歌。哦、就是其实范晓萱一出来的时候，那时候唱片公司的定位就不是个纯粹的玉女，其实是把她当成一个小才女。小魔女也好，小才女也好，但是你知道说他是有才华的歌手，你对他会有期待。他去唱健康歌，我觉得那个时候有点像是一个小气化，但没有想到小气化这么的成功这么成功，对，太成功了，又发了第二张专辑，然后那个那时候是全台湾的小学都在跳范晓萱的歌，我还记得他那时候他还要去各个小学巡回对，对，巡回带动唱，对，就商业论商业非常的成功，但是我也很庆幸范晓萱后来立刻。赶快跳离了健康歌的圈圈，赶快去找回他自己喜欢的音乐，除了 Darling《Darling》这张专辑，想做自己的东西。他没有迷失掉，就是会让人开心的事情。回到《蓝旗袍》这首歌，我觉得这首歌真的是，你知道，我每次听这首歌我都会笑，因为实是太可爱了，太幸福了,太了,太
2: 了
1: 。对，小情侣互相打扮对方，然后在家里面这样子，就是自以为自己在参加什么 party， 太可爱。这首歌本身真的太可爱，我每次听了都会笑。嗯非常有趣的一首歌哈，从这张专辑这首歌的《牛刀小试》开始，接下来的范晓萱一步一步，我觉得都很惊人了哈。他让大家知道，他想要创作音乐的心一直没有变哈。一九九九年，大家一直在提的专辑吗？我要我们在一起，但我们今天没有介绍这首歌，我们接下来介绍的是这张专辑里面一首低调的歌《看不见》。看不见其实
2: 范晓萱在这
0: 张专辑里面，他其实做了一个蛮宣示性的大转型，尤其在这张专辑里面，他加入了大量的电子的元素，很多歌你可以很清楚的听到，萱萱在玩，他在享受，他在分享他对音乐的态度跟自我的心情。这一首《看不见》的是范晓萱自己的词曲。是他写给盲人朋友的歌，因为他歌词里面写的就是他跟盲人朋友们的交流跟给彼此的回馈。我觉得从这首歌可以听出来范晓萱他的感性。然后像这样子的主题啊，是不是常常会配一些好像很温暖的旋律？但是没有这首歌，它的曲子是走得很有层次感的，是电子的抒情，而且是带有迷离迷幻味道的。而且范晓萱在这首歌的 vocal， 我觉得也展现了非常大的弹性。虽然是一首比较冷门的专辑里面的歌，但是我真的很希望大家再回来再好好听这首被隐藏的好歌
1: 哦。这首歌哈、哦，我觉得这是属于他个人空间里面跟人家的私密对话。我觉得很有趣的一件事情是，我觉得刚刚少爷有讲，因为你刚刚讲到说盲人的歌哈，很抱歉我，我立刻脑袋里面就浮现了你是我的眼，<笑>有趣。<笑> I'm sorry， 要写盲人的歌应该就是像写那种<笑>，像對,对对对。但是这首歌，我觉得为什么要否某些场合的歌就一定要写某种风格？其实不一定、欸。范晓萱、呃、前几年有一首歌叫《I Promise》那首歌是妈祖绕境的主题曲，对不<笑>對,對,对？那首歌是完全一个非常舒缓的电音歌曲，对,對電,电子歌曲，对，谁会想到妈祖？会搭配这么年轻、时髦、低调的音乐感，你可能觉得要有大量的唢呐、热闹，或者是某种虔诚的那个吟唱，吟唱才叫做献给马祖的歌啊、哦。其实范晓萱他们也要做这个东西，但是还是一样，我觉得你一听你就会记得那个旋律啊，你还是会被那个虔诚给感动，这样。我觉得看不见也是诶、欸，他很低调的演唱方式，跟他早期要去带一点小红梅啊，或者是王菲式的唱腔已经完全不同了。我觉得他要找到自己最好的声音、嗯
2: 。这首歌很
1: 明确的是，他把自己掏空之后，再慢慢的把那个思绪给拉回来，那种低回缓慢的唱腔，在这张专辑里面不太会被特别拿出来提了、啊。但我觉得这首歌很好听哦，然后很好
0: 听，很好听。
1: 啊，范晓萱其实背负了很多人的期待，因为大家都知道她外形哈，她的性格，然后她的才华，都觉得说她可以再更进一步。我觉得在这张专辑里面，毕竟也拿到了金曲奖的最佳国语专辑了，是她证证明了自己，没有辜负大家的期望啦，很棒很棒的一次尝试。刚刚少爷也提到了，他在这个蓝旗袍里面这个爵士的牛刀小试，在后来哈、哦、发展成了一张我觉得是很经典的专辑啦。虽然这张专辑是接在我要我们在一起这张非常成功的专辑后边啊、哦，但我觉得一点都不逊色哈。这是在爵士名伶专辑里面，我们来介绍 You Don't Trust Me At All。y ALL，YOU
2: ANYMORE o DON'T trust me at all, DON'T LOVE u TRUST AT ME ME。me at all. You don't love me anymore love at all don't you 其实你不用急着敷衍我，从来不曾要求你为我做什么，只要你一直抱着我。说你不了解我，但至少会去试着做去喜欢。
0: 爵士名伶，我觉得很可惜，因为我真的觉得这是张制作非常非常精良、值得一再回味的流行专辑，也应该是很少数、很早华语流行乐整张都是以爵士乐为概念的唱片。每一首歌，不管是我们可能比较认识的姐妹们的聚会啊，或是失控的胖子，每首歌都做得好精彩、好有趣哦。You don't trust me at all， 里是里面我觉得是很沉稳、很内敛的抒情对。这首歌的旋律还是好(笑)优 美， 范晓萱的声音在这么甜美的旋律的作品当 中， 你能够感觉出她那个成 熟， 她那个内 敛， 你真的可以从这首 歌， 你明显的听出一个女歌手的成长。你 看， 从 Rain 自言自语到中间小魔 女， 到后面的 Darling 我要我们在一 起， 到这首 You Don't Trust Me At All， 你真的可以感受到她是怎么去剖析。恋情，他是怎么去剖析两个人的关系？然后音乐性有这么大的变化，好令人感动
1: 。对，刚刚讲到苏慧伦的那个成长，有很大一部分是来自于唱片公司的企划，根据他的年龄慢慢去做那个企划。但我觉得范晓萱在后期的成长是靠他自己，靠他自己对于音乐的坚持，他对于音乐的选择，还有很重要的一件，还有很重要的一件事情，对音乐的品味，他去寻找自己的路，让他的成长。被看见了，我觉得他本身就是一个创作欲很强的人。这张专辑《爵士名伶》，我觉得这个专辑本身其实取得很大胆，因为他就直接给自己一个称呼叫做“爵士名伶”。那你要撑得起这个称号哦，对不对？你要撑。对，我觉得他他有做用非常优雅的爵士来写了一首有点撒娇抱怨的歌，酸酸甜甜的歌，做得很好啊，很体贴的歌。但是里面的情绪那个纠结，你还是知道啊。哎，我觉得。九零年代出道的女歌手，我还是最期待范晓萱。虽然说她最近的发片量、这个出单血量，就是也是大幅的减少了，
0: 超低的
1: 。对，你知道杨乃文、陈绮贞、蔡健雅，她一定会继续唱出好作品啊！就是这三位女歌手，我完全不怀疑。但是范晓萱，我总觉得她会有一些意料不到的新花样，对不、嗯、对？就是你对，总是觉得她她够聪明。可能对他期待真的是压力很大哦、啊
0: 。对对对，你你看嘛，《爵士名伶》的下一张就是还有别的办法吗？哦，就是一张好好低调、很灰暗的一张专辑。
1: 对对对对，然
0: 后再后来他又他就主 band 嘛，百分百对
1: 对,对,对对。然后出了一张
0: 赤《赤子》。哇，我觉得这也是做的一张很猛的一张专辑。可是后来他又又不见了。轩轩可能在用他自己的步调。我希望他还是能够早点给我们一些新的东西听，因为我对于他的期待真的也是非常的高。
1: 他有一段时间跑去演戏了吗？对啊对诶，大家知道吗？范晓萱除了得了金曲奖之外，她现在是三金入围者嘞，她金钟、金马都入围了。对，而且有些是演技奖项哦，不是都是音乐奖项哦。所以她本来就是蛮有多方面才华的一个女艺人了，她、就是、可以这么成功的一步一步站稳她。走音乐这条路，除了他有些小聪明之外，我觉得他也懂得生活。对，我觉得他可能现在就在生活吧，不知道我自己假设跟自己相处，然后去生活。但我觉得创作人本来就该这个样子，就是你，你有那个体质去生活，从生活中寻找出你的音乐资源
0: ，还是必须要累积一些能量。所以可能就是靠自己喜欢的步调方式去累积这些能量。可能某一天这些能量累积完成了，就会有新的作品出来。
1: 是的，还是非常期待范小萱下一部的作品哦。啊，这些玉女歌手哦、啊，不过好像除了艺真姐姐就是去画画了，不会再唱歌之外，其他三位还是偶尔还是会出来唱歌啦啊，或者是你还是会期待，像那个惠平之前不是去蓝宝石歌厅秀？
0: 对，还是有可能会听到她的现场演唱，也许还可还可能在办演唱会啦。惠平。
1: 对，然后苏慧伦也有入围进去讲，我感觉她一定还会再有更多的新作品。那范晓萱，那大家更期范小可能
0: 之后妈祖再绕进，
1: 有可能又再出一首 We Promise。哎<笑>、欸，好句啊，复数。We Promise 怎么？你觉得有点像什么保险的广告曲？<笑>保证理赔哈，一周内迅速理赔。We Promise <笑>。好了，开玩笑了哈。我希望我们可以从再一次去回顾这些所谓玉女歌手的歌曲，我觉得还是一样，让大家看到的是女性的成长，不只是说她们好漂亮、好可爱，曾经是大家那个疯狂追求的一个形象。我觉得也可以看到女性，光是这个歌手的形象，在这几十年慢慢的成长，呈现出来各种不同的面目。我觉得这真的是非常有趣的一件事情。那也很欢迎大家。对于这四位粤语歌手，你觉得有你们自己的心头好，欢迎推荐给我。们。那当然啦，我知道每次我们选出来粤语<笑>歌手主题之后，就一定会有人来抱怨啦。啊、哦！为什么就一定要忽略谁谁谁这样子？对，啊，我们还还有要做下去啦。啊，<笑>所以也欢迎大家把你们啊想要推荐的，以及想要推荐他的原因，你也可以告诉我。也许会从我们接下来计划的一个方向也补充一个，听哪个玉女赶快跟我们讲哦！真的真的好，我们可以再做一集《Jet Girls》啊 ，Part Two， 好，少爷最爱的《Jet Girls》。好，谢谢大家今天的收听，我们下期再见，拜拜拜拜！感谢收听，还在听 Podcast， 对节目有任何意见
0: ？或是有想听的主题，都欢迎来还在听脸书专业或是 First Story 的留言区留言分享给我们。这一集介绍到的歌曲都会制作成 YouTube 歌单，放在我们的资讯卡里面。当然，我们更推荐去各大串流平台付费收听，享有更好的聆
2: 听品质哦。